0: UAL Radio presenta el análisis deportivo busca la objetividad.
1: Mientras las cosas no cambien en la federación, no se obtendrán los resultados deseados en la selección mexicana. Apasionados pero conocedores del tema.
0: Sin duda alguna, los Pats son un equipo de época. Títulos divisionales, de conferencia y los supertazones disputados los avalan en la NFL, Ezequiel. Y esto lo encuentras con Ezequiel Ramírez y Ramón Portillo en Reporte Fútbol. Que comienza ahora.
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Fútbol? Sean bienvenidos a una emisión más de su Reporte de Fútbol. La verdad es que después de estas pequeñas vacaciones que aquí sus servidores, tanto Ramón Portillo y Ezequiel Ramírez Núñez, nos habíamos tomado. Pues estamos de regreso para llevarle todo el resumen deportivo de la Liga MX. Tenemos ya fútbol en nuestra preciosa Liga MX, tenemos Copa MX y también estas copas que se están dando entre Estados Unidos y México, obviamente la Liga MX y la MLS. Así que toda la información deportiva la va a escuchar aquí en Reporte Fútbol, el número 40, episodio 40 de este programa deportivo que nos hace... Muy orgullosos de que cada vez sigan más más programas llevándolos a cabo ¿no? Me presento, soy Ezequiel Ramírez Y en los controles y en los micrófonos me va a estar acompañando mi amigo y mi hermano Ramón Portillo Ramón, bienvenido
0: Gracias Ezequiel, como siempre un verdadero gusto, un placer compartir estos micrófonos contigo y con todos los amigos ciberescuchas de UAL Radio, bien lo dices después de dos semanas de asueto que tuvimos, uh, muy ajetreados en otros aspectos, sobre todo la semana pasada que tuvimos una gran semana en cuestión de ciencias de la comunicación en América Latina por las jornadas de comunicación que se van a cabo de miércoles. A viernes con, eh, con estupendas conferencias por parte de expertos Con la exposición de trabajos y de proyectos el jueves Y por supuesto con el rally de cortometrajes del pasado viernes Tienes
1: toda la razón y pues precisamente felicitar a todos los amigos, compañeros Que, que se dieron cita tanto en el rally como en las conferencias A participar dentro de estas jornadas de comunicación Que son una vez al año Y en las cuales en el cortometraje hermano Prácticamente se hace... Una, una serie como de, de los Oscars, ¿no? Así se va a estar manejando en esta edición de las jornadas de comunicación. Ah, muchas felicitaciones a todas las personas, a todos los compañeros egresados también, porque hubo varios compañeros egresados que se dieron el, la cita de participar y que están nominados a algún premio, sí, alguna categoría. Así que un fuerte abrazo y toda la, ahora sí que todos los mejores deseos para ellos, para que en diciembre, que será la fecha de, de los reconocimientos, Puedes estar ahí y verlos, ¿no? Así que muchas felicitaciones a
0: ti también que participaste, hermano. A todas las casas productoras que se dieron cita de estar el viernes en Patria. Así es, un fuerte abrazo y una felicitación para todos los compañeros que fueron parte de estas jornadas de la comunicación. Y un especial para todos aquellos que se hicieron presentes en el Rally de Cortometrajes 2019.
1: ¿Y qué te parece si damos las redes sociales para que la gente se ponga en comunicación con, con nosotros y se pueda, ahora sí que pueda contactarnos y no publicar qué es lo que opinan acerca de, de los equipos tapatíos de, de estas ligas entre la MLS y la Liga MX, qué es lo que opinan acerca de todo lo referente a lo deportivo de aquí del fútbol mexicano y en, en, en algunas ocasiones también del
0: fútbol extranjero. Por supuesto recuerden que tenemos Facebook Diagonal Universidad Wall así como Facebook Diagonal Wall Radio tenemos la página de la Universidad de América Latina www.ual.edu.mx toda la información referente a los planes de estudio que tenemos en esta universidad la encontrarán ahí y por supuesto también las fanpages del programa arroba fútbol arroba verborreando oficial y arroba canal 6.7 que estén muy al pendiente de toda la barra de la programación de UAL Radio no solo Reporte Fútbol recuerden que también hay episodios de Planeta Friki de Radiación y de nuestros compañeros de El Umbral
1: y pues esperemos también sigan los episodios de, de charla, ¿no? Que se sigan sumando más a la lista de esta UAL Radio. Así que, ¿qué te parece si comenzamos ahora sí con lo que es el resumen de lo que fue la jornada número 5 de la Liga MX? Y todo comenzaba el viernes en donde Puebla recibía la visita de los Tuzos. Unos Tuzos que la temporada pasada, hermano, fuera de casa era derrota eh, segura. En casa el equipo de Palermo era totalmente uno salía de, de, de Hidalgo y era otro equipo, ¿no? Mostraba otra cara muy diferente. En este caso creo que va retomando esa cara que muestra dentro de, de, de su casa, de cuando se encuentra ahora sí que en la posición de local y termina pegándole cuatro goles a cero al equipo poblano, lo cual hace que corran,
0: destituyan a mi compañero el Chelís. El Chelís se va del Puebla. Uno de nuestros técnicos favoritos, Ezequiel. José Luis Sánchez Solá se queda sin trabajo, raro, ¿no? Porque sabemos que esa combinación entre Camoteros y Chelis es muy efectiva. Este inicio de torneo no, no les ha favorecido para nada. Ahora se llevan esta goleada en casa, que era donde parecía que se tendría que hacer fuerte el equipo del Angelópolis. No es así. Va un Pachuca, que bien lo comentas, nos tenía acostumbrados a que de visitante era una verdadera lágrima. Ahora va y no solo se encuentra con una victoria, sino con una goleada de cuatro goles por cero. Ante un equipo que ofreció muy poca resistencia. Apenas iban 7 minutos y ya Guzmán había hecho el primer gol para el conjunto de los tuzos del Pachuca. Y ya de ahí se viene un partido bastante complicado para los de Sánchez-Solá. Y termina siendo una goleada a favor del equipo de Palermo. Que parece que ya está entendiendo cómo jugar también de visitante, bien lo dices. Es importante sacar puntos de local. Este torneo no los ha sacado como correspondería. Pero parece que también comienza a recuperar esas unidades perdidas en su campo en terrenos visitantes. Sí y más que nada va tomando esa confianza se ve también
1: otra cara con Rubén Zambuesa, este jugador argentino que que ha pasado por casi media liga en media así media en, en equipos pues la mitad ¿no? de, de los que existen en la Liga MX ya pasó por Tecos por Pumas América Toluca León ahora se encuentra con los dos del Pachuca pero que al equipo que llegue termina siendo un referente de del mismo no esta calidad que tiene el... El, el zurdo, el Rubén Zambuesa, pues la va demostrando en todo el club que se hace presente. Y pasamos al otro partido en el cual terminan arruinando la fiesta de los 103 años que celebraba el equipo rojinegro. Porque en esta celebración, en este aniversario de 103 años, pues prácticamente fueron 3 a 1 los goles que le metió Cruz Azul a, al equipo del Atlas
0: una celebración que pues no culminó como debería durante el día se habían hecho varios festejos y se esperaba que culminara con una victoria ante la máquina celeste del cruz azul de pedro caixinha pero no fue así antes de entrar a grabar amigos si escuchas precisamente ese quien me comentaba algo que es muy cierto eh, con los rivales pesados por ponerles algún adjetivo eh, de lo que corresponde a la liga mx el atlas está viendo bastante mal lo vimos contra santos en la pasada jornada que les tocó disputarla como locales donde ...donde pierden contra el equipo de la comarca... ...ahora lo hacen contra otro de los... ...pesos pesados de la liga como es Cruz Azul... ...tres goles por uno y no le está alcanzando... ...al equipo de Cufré para darle... Eh, para ser digno oponente de los equipos que tienen buena nómina y que seguramente estarán en la parte alta de la tabla, entonces tiene que ver Cufre cómo adecuarse cuando enfrenta a estos equipos contra los equipos de su nivel está sacando resultados positivos, tan es así que tiene una buena cantidad de unidades y seguramente si sigue así podrá ilusionarse con una posible liguilla pero hay que ser francos y tienes toda la razón Ezequiel, contra los equipos de mayor jerarquía simplemente no está pudiendo el conjunto Rojinero. Ah, habrá que ver hasta dónde desciende el Atlas en este en
1: cuestión de la tabla general porque ahorita actualmente se, se encuentra en la posición número 9, en la novena posición, pero se viene rivales de alta jerarquía, no estamos hablando que se viene Pachuca, que está jugando muy bien, se viene también el equipo de América, Tigres también está cerca, Toluca que incluso puede ser uno de los que, viendo el nivel que tiene de los más bajos, pero también sabemos que el equipo de, de los Diablos ocupan puntos, y habrá que ver de, de dónde saca Cufré otra alineación, porque parece que la,
0: el 11 ideal que está poniendo, pues prácticamente no está resultando para nada. no Con goles de Orbelín Pineda, un doblete de Milton Caraglio y el descuento de Jorge Segura, la máquina celeste del Cruz Azul se impuso tres goles por uno al conjunto de los rojinegros del Atlas. ¿no?
1: este Orbelín Pineda que pareciera que meterle gol al Atlas en el Jalisco es, es, es requisito sí, de, sí del jugador sí, para o sea, el maguito Orbelín
0: Pineda si pisa el Jalisco enfrentando al Atlas va a convertir gol Así es, eh, parece que también recupera nivel hermano, que es muy importante que este jugador pudiera mostrarnos por lo menos un porcentaje cercano a lo que hizo con aquel Chivas que ganó el doblete, que lo hizo incluso llegar a selección mexicana, ahora parece que está retomando ese nivel, está jugando muy bien, está siendo el jugador diferente de la máquina, también lo vimos en la League Cup, ya hablaremos un poco más adelante de ello, pero sí parece que el maguito está de vuelta. Y
1: pasamos al partido que, estos fueron los únicos partidos en el viernes, vamos a los partidos que se disputaron el día sábado, que fue el Atlético San Luis que se tenía una derrota contundente de, de Chivas aquí en el Acro pues recibía a Tigres, ¿no? Un Tigres que por lo que se recuerda visitando a San Luis, hermano, fue aquella invasión ¿no? que prácticamente el equipo felino realizó al, al, al Alfonso Lastras, Ahora el equipo de Atlético de San Luis hace pesar su casa y termina rescatando un empate ante un equipo de jerarquía como lo es Tigres, ante un equipo que actualmente es el campeón de la Liga MX y que prácticamente con el plantel que tiene San Luis termina rescatando el empate, le ayuda a sumar obviamente en, la parte, en esta parte de, del consciente y le ayuda a sumar puntos y a tomar confianza estando en casa.
0: Un partido bastante cerrado, algo que sí quisiera apuntar es que es durísimo jugar en San Luis a las 5 de la tarde, eh, no sé si ahí pueda haber algún cambio, es lo que yo no entiendo Ezequiel, amigos de los equipos que por ejemplo tienen la posibilidad de estar con canales de televisión restringida, que podrían manejar su horario como quisieran, es cierto tal vez el calor puede ser un factor que el equipo de Poncho Sosa puede manejar a su favor, pero creo que jugar esa temperatura en un estadio como el Alfonso Lastras no solo termina pesándole al visitante, también le, le termina pesando muchísimo al local y tan es así que pues no ha sacado la renta que pudiéramos haber esperado. Es cierto, tiene una victoria contra Rayados, pero tiene una derrota y ahora tiene este empate que, como bien lo dice rescata apenas con Tigres. Entonces creo que la cuestión del horario también es algo que le está afectando al equipo local los goles llegan ya tarde en el partido al 77 viene un autogol de Tigres que por cierto en los últimos goles que ha hecho ninguno lo ha hecho algún jugador del de conjunto de Tuca Ferretti todos han sido autogoles al 77 Joaquín Lazo pues comete la pifia de meterla en su propia portería y después al 80 este argentino Germán Berterame que entra y muestra muy buenas cosas no sé si en algún momento Sosa le pueda dar la oportunidad de ser titular convierte el empate y es con el que define el uno por uno definitivo Sí, no, un, un punto
1: importantísimo, digo, en la parte del consciente, en la parte de, de retomar confianza. Eh, creo que el Atlético San Luis pudiera ir tomando confianza después. Va a recibir o va, más bien va a enfrentar un equipo un, en cuestión de, de la tabla general, hermano, bajo, ¿no? Estamos hablando de los tiburones rejos del Veracruz que no han sumado ninguna unidad. Y va a enfrentar a, a, al equipo de, de Tena en donde esperemos ver que... Que pues prácticamente tenga el Ojitos Mesa, perdón. Tena no no está dirigiendo el Ojitos Mesa. Esperemos ver que tenga una buena actuación el equipo de Atlético de San Luis, tanto Sosa, para ver qué, qué resultado pudiera sacar de la cancha de, de, de los Piratas de la Puente. ¿no? ¿Y qué te parece, hermanos, si hablamos de lo que fue el partido de León Chivas? También pareciera JJ Macías que si no le hace gol a su ex equipo, no está contento y pues también le terminó haciendo un doblete el equipo de las Chivas.
0: Un partido de muchos goles, eh, levantó mucha expectativa antes del mismo. Eh, yo difiero mucho con los comentarios que se han dado durante el fin de semana, Ezequiel, de que fue un partidazo. Para mí no, una cosa es que haya muchos goles en un encuentro y otra que sea un gran partido. Creo que si lo hablamos del lado de León sí lo fue fue superior durante gran parte del cotejo el equipo de Nacho Ambriz al de Tomás Boy, los últimos 15 minutos de Guadalajara sí son para rescatar por la garra por la entrega, por el no bajar los brazos y acercarse en el marcador pero si somos objetivos eh, durante 70 minutos le pasó por encima el león al equipo de Guadalajara Tan así que después del cuatro goles por uno parecía que se venía una goleada todavía peor. Afortunadamente para el equipo rojiblanco logra reaccionar y acercarse a solamente un gol. Ya el tiempo no le fue suficiente para empatar, pero sí una victoria que enciende los ojos rojos en Guadalajara en el sentido de que tiene muchas cosas por corregir, Tomás Boy. Hace algunas semanas comentábamos que la línea 3 la sentaba bien a Chivas, pero cuando tienes tres centrales naturales, para que uno sea tu libero y dos sean tus stoppers. Acá tienes dos centrales naturales, pero estás improvisando con José Carlos Van Rankin, estás improvisando de nuevo cuenta con Brizuela para poner lo que recorra toda la banda y ahí estás matando al equipo rojiblanco. Sí, este, creo que ese, esa alineación sería excelente cuando se recupera
1: Irán Mier ¿no? que, es. que prácticamente es el hombre, es esa pieza que hace falta dentro de ese rompecabezas Como tú lo mencionas, estás experimentando con José Carlos Van Ranqui, Que pudiera darte buenas eh, actuaciones defendiendo de manera lateral Pero cuando lo metes en una línea de tres, se le dificulta mucho la posición al, al defensor mexicano Pasamos a, a otro encuentro, eh, ahora las Águilas las del la América en este clásico que cada vez va perdiendo ese toque porque antes era el clásico de las televisoras o el clásico del periférico como lo quisieran llamar, cada vez va perdiendo ese, ese toque especial, no cada vez un América Morelia es menos importante en, en el papel, esperemos y no sea así para el equipo tanto de Morelia como de América, pero un partido que se disputaba en la cancha del Azteca en donde el equipo del América Termina llevándose la victoria con la mínima cantidad de un gol a cero. Ahora gol de Ico Benedetti. Benedetti, Benedetti que, que regresa a la cancha. Y es lo que tiene el conjunto americanista, ¿no? Puede tener varios jugadores, pero todos los jugadores que entran hermano mano tienen gol. Estamos hablando de Guido, estamos hablando de Roger Martínez y Barwen, Estamos hablando de Nicolás Castillo. Todos tienen gol. Giovanni Dos Santos, que se acaba de sumar a la plantilla del, del América. Ahora lo hace Nicolás Benedetti. Y Renato Ibarra, también no dejarlo afuera. Este, este planteamiento que tiene el Piojo Herrera, pues le sirve, ¿no? Todos sus jugadores saben cómo atacar al rival
0: y saben cómo hacerle goles al rival. El Nico que sí es efectivo, Ezequiel, de repente se le hace mucho ruido a Nico Castillo y hay que decirlo, benetti desde que llegó ha sido pieza importante, ha hecho goles de relevancia para el conjunto americanista. Y un marcador, una derrota para Monarcas, que no solo le significa perder tres puntos en la cancha de la Azteca, sino que también su técnico Javier Torrente quede fuera de la institución, otro técnico cesado en esta jornada número cinco Pero a diferencia de Chelis, creo que haciendo un análisis eh, exhaustivo de lo que fue el partido, lo que fueron los 90 minutos en la cancha de la Azteca, no sé si, si concuerdes conmigo... También un marcador un poco engañoso, aunque fue solamente de diferencia de un gol, hubiera sido muy justo el empate. El primer tiempo es para Monarcas Morelia y en el segundo aprovecha el equipo americanista la anotación para llevarse la victoria y sumar tres puntos más a su cuenta.
1: Sí, incluso Morelia, como tú lo mencionas, no merecía el empate, pero al final de cuentas quien termina teniendo más claridad a la hora de, de definir pues fue el equipo americanista, termina llevándose la victoria de un gol por cero. Pasamos a otro encuentro, el equipo de Monterrey recibía la visita de los Diablos Rojos del Toluca, un Toluca que no se le encuentra ni pies ni cabeza, hermano. prácticamente ha sido ese, ese equipo, eh, ahora sí que, que no ha dado al ancho, ¿no? que todos esperamos que va, va a dar un buen espectáculo, simplemente Toluca no se encuentra y se enciende la alarma roja en el infierno.
0: Muy raro encontrar a un equipo de Ricardo La Lavolpe que no juegue bien al fútbol, que no sea ofensivo, que no tenga llegadas de gol como para tratar de buscar la victoria en los encuentros. Y aquí lo tenemos amigos Ezequiel, un Toluca muy chato, un equipo choricero que juega muy poco al fútbol, que está irreconocible cuando vemos al famoso bigotón en una banca simplemente no se encuentra bien lo dices el conjunto escarlata y ahora va Monterrey con Monterrey que también ha tenido hasta cierto punto un inicio irregular sin embargo hace pesar su cancha y con goles de Miguel Ayun y un extraordinario gol de este defensa goleador eh, caray ¿Qué, qué se puede decir? No, eh, no, Nico no, es, es un golazo, sí, es, es un golazo el que termina Haciendo la talavera Tanto el gol de él como el de Jorge Segura de Atlas Me recordaron aquel de Jared Borghetti El que le hace Italia, no de la misma calidad y manufactura Porque Borghetti era un máster algo, algo, algo parecido Pero cómo giran el cuello para conectar y ponerla a Los dos al ángulo Este Nico Sánchez es impresionante No le hizo sí, un gol a cualquier algo, portero Algo así
1: como lo quiso Bruno Valdés En, eh, ah, en, dale, en, en el Alex
0: <risa> Scott, también lo mencionamos un poco Después pero sí, un Monterrey que empieza a encontrarse con ese fútbol y con los resultados positivos y ahora se lleva esta victoria de dos goles por cero. Y que incluso
1: termina debutando también ya su jugador, ¿no? Este eh, jugador holandés. Así es. Así que, pues, pa todos parece indicar que, que el guiñac del Monterrey ha llegado, ¿no? Así lo ven mucha gente. Esperemos si este extranjero que viene más, que se suma a la lista, pues prácticamente pueda aportar mucho para el equipo de los rayados. Pasamos con el equipo de Pumas que recibía a, a, al Veracruz, un Veracruz que prácticamente no tiene ni pies ni cabeza, no ha podido ni con Atlas, no puede ni con Pumas, no, no puede Veracruz con nadie. Desde la temporada pasada Veracruz es un desastre, sal, salvando al portero, este joven jurado, Veracruz es un desastre. No entendemos por qué la Liga MX se va más por la parte económica y no por la parte deportiva, en donde si el equipo no, no demuestra la calidad y no tiene la intención de, de jugar, porque eso eso parece, hermano, eso es lo que los jugadores demuestran cada vez que salen a la cancha, un equipo en el cual no les salen para nada las cosas, termina cayendo dos goles por cero, el primer gol de Víctor Marcó un golazo, el después, el segundo gol de Jason Agulo, pues prácticamente un balón que se lo no, un esférico en el cual el, el defensor de, de Pumas va hasta la área, ve que no le manda en el centro, ya había perdido la posibilidad de, de rematar, cuando Carlos González le pone un pase, le pone la asistencia, termina haciendo el gol, pero de ahí en más al a nivel que viene mostrando Veracruz, muy poco lo que muestra.
0: Un equipo que tiene casi un año sin ganar, que no conoce la victoria, lo decían muy bien en una ocasión, Sebastián Jurado no sabe lo que es ganar con la camiseta de Veracruz, algo que es verdaderamente terrible a un chico que lo salva de por lo menos tres o cuatro goles por cotejo y aún así se anda comiendo dos o tres por juego. Eh, algo que se debe de analizar de manera muy fría, ser muy analíticos en federación, lo has comentado de muy buena manera. Se antepone siempre lo económico a lo deportivo, este equipo no merecía estar en la Liga MX, sin embargo, por un pago está. Segundo año consecutivo que se realiza esto de pagar los 120 millones de pesos, lo hizo Lobos. Ahora lo hace el equipo de Veracruz y verdaderamente dando pena. Un equipo que incluso tuvo oportunidades para irse al frente del marcador en este cotejo ante Universidad, no lo logra. El equipo de Pumas no tiene la culpa de que sea un equipo tan limitado el conjunto jarocho y con dos goles se lleva una victoria en este en esta jornada número 5, que de nueva cuenta hace que el equipo de Michel González retome la confianza que había ha perdido tras las
1: pasadas derrotas. Toda la razón, hermano. Pues, ¿qué te parece si vamos al primer corte eh, para regresar con el cierre de, de esta jornada número 5? Porque tenemos todavía partidos en donde, si hablabas del tema de, del clima o de, del horario, hermano, pues ahora sí que Necats también juega a las 5 de la tarde en Aguascalientes. Qué calor, ¿no? Así que... También está el equipo de Juárez, que cae ante el equipo de los Gallos, los estaremos comentando más adelante. Vamos al primer corte a recordar a la gente, hermano, que estamos en Reporte Fútbol. <risa> viene el primer cambio del partido y en lo
0: que se realiza vamos a un corte y regresamos con reporte fútbol
2: produciendo ideas a la velocidad del sonido UAL radio un proyecto para tu vida
3: Universidad América Latina ofrecemos licenciaturas con flexibilidad de horario y alto nivel educativo. Universidad América Latina transforma tu vida.
1: El espacio deportivo de UAL Radio lo encuentras en Reporte
0: Fútbol, donde hablamos de todo lo referente a la Liga MX y el fútbol internacional. Participa con nosotros en la Quiniela, responde a la trivia semanal y callen fuera del lugar para saber lo más relevante de otros deportes en las voces de Ezequiel Ramírez y Ramón Portillo. Apasionate todos los jueves en punto a las 8 de la noche en la cancha de UAL Radio. Reporte Fútbol
3: acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777 7100. Nuestro sitio web www.ual.edu.mx o en Facebook, encuéntranos como Universidad UAL. Universidad América Latina, transforma tu vida. Las voces ayudan a reconocernos. Charla todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio.
2: Escúchanos en vivo en ualmedia.online diagonal radio y en mixlr diagonal ual radio.
0: Y arreglamos la charola de plata, Capitán
2: Cos. Afirmativo, señor FN, viajemos a Planeta, Planeta Friki. Friki. Escúchanos cada martes por Facebook en ual radio. Ah, se volvió a descomponer la nave, Capitán Cos. Para eso te pago, usted no me paga
3: Universidad América Latina te ofrece Bachillerato intensivo semiescolarizado Licenciaturas y posgrados con flexibilidad de horarios Y excelente contenido académico Es hora de iniciar Universidad América Latina transforma tu vida
2: Vibraciones sonoras que nos envuelven UAL Radio un proyecto para tu vida
0: El resumen deportivo de Igual Radio continúa Estamos de vuelta con Reporte Fútbol De regreso con la emisión número 40 de su programa Reporte Fútbol, amigos ciberescuchas de UAL Radio. Y estamos analizando lo que fue la jornada número 5 de esta apertura 2019 y nos quedamos con los últimos dos partidos de la jornada dominical que cerraron esta fecha número 5. El primero, bueno, el primero de ellos dos, hermano, es Necaxa contra Santos, un
1: equipo de los rayos que le termina pegando 3 goles por 0. Escandaloso marcador. Si viste el partido, hermano, un escandaloso marcador que termina siendo el equipo de... ...de Memo Vázquez, tres goles por cero... ...pero lo que hay que resaltar aquí... ...para el equipo de... de, de Los Rayos... ...es ese jugador que ha, que ha venido, ¿no?... ...el argentino Salas, que... ...Matsi Salas, que está haciendo muy bien las cosas... ...se lleva un doblete con el primero... ...un excelente gol... ...después también intervenciones del Bar que, ...que habrá que checar bien qué es lo que está pasando en el Bar ...porque una expulsión que... Re, para, ...desde mi punto de vista no es expulsión para... ...Abella... ...termina quedándose con menos jugadores... ...el equipo de Santos y al final un, el, la tercera anotación que cae para el equipo de Rayos en donde pues, prácticamente liquidan, no, terminan cerrando este marcador de 3 goles por 0 y como tú lo mencionas habíamos platicado hace rato sobre San Luis Tigres un horario que no le sirve para nada también el, el calor que se vive en Aguascalientes a las 5 de la
0: tarde es infernal cosas que tienen que analizar los equipos aquí sí al ser Necaza transmitido por TUDN pues se te tiene que ajustar en ocasiones a lo que la televisora le diga en cuestión de horarios, pero sí son. Eh, horarios que no te permiten ver a los equipos desarrollar su mejor fútbol, creo que sí se podría eh, pensar en cambiarlos estamos muy acostumbrados a ver a Necaxa ya en los últimos años, sábado por la noche, y hemos visto muy buenos partidos en Aguascalientes entonces creo que sería factible, sería muy importante que se pudiera checar eso de los horarios, porque horarios de las 5 de la tarde, caray sí son un poquito criminales para los equipos, algo a señalar, bien lo dices, lo de Maxi llega con todo qué buen ojo tienen en Necatza para traer jugadores sudamericanos ya después sabemos que no tienen ese buen ojo que tienen para traerlo no lo tienen para negociarlos porque se les van a, a en plena liguilla pero sí lo de Machi Salas y lo del mismo Mauro Quiroga que son los dos puntas que tiene el conjunto necachista para resaltar y lo del bar aparte de esa expulsión de Abella hermano amigos el gol que le anulan a Brian Lozano, yo creo que todavía seguimos buscando qué fue lo que marcaron después de analizar la jugada en el bar. Para mí no es falta, le quitan un gol válido que lo tuvieron en este momento como líder de goleón solitario. Y te cambia el partido porque así como hablábamos que en el partido de América Morelia merecía más el conjunto de monarcas, en este partido de Santos contra Necaza el primer tiempo es completamente del equipo de Almada. Después de las fallas, después de esos errores El equipo necachista Se levanta, corrige y es cuando logra Llevarse el marcador de tres goles por cero. Sí, mereció mucho más el equipo de, de Santos, incluso por ahí in,
1: El empate Porque la verdad lo, el marcador es un poco Escandaloso, más bien muy Escandaloso, no es para 3 a 0 y Yo creo que 1 a 0, 2 a 0, pudiera estar bien Pero 3 a 0 ya pegándole a una Goliza, escandaloso no El marcador Cerramos ahora sí con el último partido que fue los Bravos de Juárez. Otro marcador, hermano, escandaloso porque los los dos, los dos goles que termina convirtiendo el equipo de Gallos terminan cayendo después del minuto 80. Uno cae el 82 y el otro cae el 87. Estos goles de Creator de en donde el equipo de Juárez jugó más de 50 minutos con un jugador menos por la expulsión también que, que termina. Ahí sí no podemos hablar de, de la expulsión. Es una falta en la cual... Eh, no tiene la intención de jugar el balón, ¿no? En donde el, el jugador de Juárez está muy bien expulsado por, por el árbitro, pero hablando de, del resultado, creo que hasta el minuto 80-82, Trivero termina siendo ya por fin hace anotación con el equipo de Gallos y después viene otra anotación del equipo de Gallos que prácticamente cierra el marcador de dos goles por cero para
0: terminar ganando en la cancha de Juárez. Que bien lo señalas, ¿no? Zagal que llega para aportar al equipo de Juárez se va expulsado en una acción bastante tonta de su parte... Y lo de Gallos, también así como mencionamos hace un momento que le hace falta poncha al equipo de Toluca, pues ese ponch se lo mandaron al equipo de Querétaro, ¿no? Con Enrique Triverio, que se hace presente con la camiseta de los Gallos para hacer el 1 por 0. Juárez resistió hasta donde pudo, pero era muy complicado. Este equipo de Gallos juega muy bien, no es tal vez tan espectacular, pero ya se están adaptando a la idea que quiere Víctor Manuel Bucetich, y es un equipo muy práctico, se va al frente con un gol de Triverio, el 2 por 0 lo hace Iron del Valle, este jugador que también Aguas está mostrando muy buenas cosas en la Liga MX se echa el equipo al hombro, se convierte en ese creativo del conjunto de Gallos y ahí está el equipo de Querétaro, invicto, líder del torneo y parece que es de verdad el conjunto de Querétaro en este torneo No, y si vamos a hablar de,
1: de buenos jugadores que tiene en esta eh, temporada el equipo de Gallos estamos hablando de Alquelova, que, que gran jugador ¿no? la verdad es de que eh, el Morenazo hace muy bien las cosas lo vimos contra Cruz Azul en, en, el, en la corregidora, ahora lo vemos también en el estadio de Juárez, Queloba que es un gran jugador, que bien tiene, como tú lo mencionas, si el equipo de, de Necacha tiene un ojo para traer jugadores, también el equipo de Gallos no se queda atrás.
0: El equipo de Querétaro es ahí, el nuevo líder de la competencia junto con el conjunto de la América, los, las únicas escuadras es aquel que están invictas, que todavía no conocen la derrota en el presente torneo. Veremos cómo les va en la siguiente fecha. Pero por lo pronto, a destacarlo de Bucetich, está haciendo las cosas de manera excelente con el conjunto de Gallos. Y tan es así que llevarlo invicto y como líder de la competencia no es fácil. Es una plantilla hasta cierto punto modesta, pero supo cómo... Eh, Escoger a los jugadores. Eh, un jugador como Jair Pereira, al que desecharon como están muy acostumbrados en Guadalajara, a, a los jugadores que les dan títulos y que se convierten en figuras, hacerlos a un lado. Víctor Manuel Ucetich lo acepta de muy buena manera y está convertido en el líder de la defensa de los gallos. Pues así es el resumen de esta jornada número 5 de la Liga MX. Y
1: pues, ¿qué te parece? Ahora hablamos, hermanos sobre esta intervención que existe entre México y Estados Unidos en esta Liga MX y MLS. Eh, en esta copa de campeón de campeones que precisamente juegan el ganador de campeón de campeones y, y todos son campeones aquí y el único equipo que veo jugando es el América. Es la, eh, el América de los Tigres, los Tigres. Y el América, América y Tigres un, juegan, todo. juegan todo. no Parece, sí. Pareciera que, que todas las copas hay que dárselas a ellos, son dignos eh, ahora sí que eh, equipos no de, de merecerlas, e incluso ahí hablar con los que están organizando esto, si tuvieron una copa de más, mis Pumas no se quedan atrás y ocupamos también ya campeonatos. Poder ser un campeón de campeones, una League Cup, no sé. Porque existen ya tantas ligas, tantas copas. Que acabamos de ver Atlanta contra el equipo del América, ¿no? Este donde América venció, déjame desmenuzarlo, entenderlo un poco así. Porque se me vuelve un poco complicado. Atlanta es el actual campeón de, de la MLS. América es, no el actual campeón de la Liga MX, pero fue el campeón de campeones al inicio de, de la temporada y es por eso
0: que va y juega esta Copa de Campeones, ¿no? Exactamente. Sí, recordarle a nuestros amigos que la MLS se maneja con una temporada al año, pero una temporada bastante sugeneris que comienza en por ahí del mes de abril y termina en estos meses finales del año entonces su calendario es bastante su generis en relación al calendario futbolístico que se maneja en todo el mundo, pero ellos tienen pues de manera normal como se maneja en Europa y en otras partes del planeta, nada más un campeón al año, entonces ellos sacan a su campeón que es el Atlanta United que precisamente había sido campeón, o fue campeón bajo la batuta del famosísimo Tata, Tata Martino. Martino, ahora es Frank de Boer, este que de repente se le van las cabras y declara cada tontería, pero bueno eso ya es otra cosa, y sí, al tener nosotros dos campeones en el año, es el que nos representa, el campeón de campeones en este caso, como lo dices, de manera perfecta en América. Y fue lo que vivimos la semana pasada, en la campeones cup, donde el equipo del Atlanta United se lleva la victoria a tres goles por dos. Y ahora pues estamos ya en las semifinales, bueno ya tenemos lista la final de la League Cup, que bien lo dices, ya tenemos copas por todos lados entre la MLS y la Liga MX y la tenemos con equipos mexicanos. Sí, este, estoy esperando si hubiera una copa entre los
1: equipos que, que estén pegados a la costa, también pudiera ser copas de, de todos, ¿no? La verdad es de que la MLS y la Liga MX hacen un acuerdo en donde si sacamos de 7 a 8 copas por año, no pasa nada. Sacamos dinero, pero que da gusto. Hablando, <risa> <risa> quiero quiero hacer un énfasis y, y preguntarte, hermano, hablando ya ahora sí de, de lo deportivo, Atlanta se lleva la victoria ante el mejor equipo o el equipo más ganador de, de México, que es el América. Eh, se fue Fue un gran partido, pero quiero preguntarte personalmente si con esto es mejor la MLS que la Liga MX.
0: Para mi gusto no está todavía lejos de la liga norteamericana de fútbol de parecerse o de llegar al nivel que tiene la liga mexicana Sí ha crecido a pasos agigantados eso no lo debemos de dejar de un lado hay que reconocerlo tanto cuestión de clubes como sobre todo a nivel de selección en momentos incluso a nivel de selección ha superado a la selección mexicana pero creo que es la liga MX es muy superior en varios factores pero en el más importante que La MLS sigue siendo Esa liga de retiro para muchos jugadores Que han sido figuras en otras ligas eh, Algo que no me ha gustado Por ejemplo, en Atlanta United lo dijo lo dijo muy bien a varios de sus jugadores Era como una Champions League para ellos Enfrentar a la América y poder ganarles un título Porque es a lo máximo que aspira la MLS Entonces, en ese caso Atlanta United sí tomó las cosas muy en serio Pero algo que no me gustó Es lo que hizo precisamente el la Galaxy En la... League Cup, hablando ahora de la League Cup. me parece que no lo tomó de la manera en que creíamos que el equipo, uno de los equipos más fuertes de esta liga debería tomar esta competición estuvo utilizando pues, suplentes, tanto en el primer enfrentamiento que afortunadamente para ellos logran ganarlo en penaltis contra los yolos de Tijuana ahora vuelven a utilizar suplentes contra el equipo de Cruz Azul y ahí están las consecuencias ¿no? se, se termina llevando la derrota pero sí, creo que algo que representa muy bien el que todavía está lejos la MLS de la Liga MX, hermano amigos de Igual Radio, es que de los equipos que calificaron a las semifinales, tres equipos eran mexicanos y solamente un equipo era de los Estados Unidos. Justa, justamente a eso venía mi,
1: mi pregunta, ¿no? Eh, si la MLS era, era mejor que la MX. Porque en el campeón de campeones, en los dos mejores equipos del año pasado o de la temporada pasada, como lo quieramos ver, el equipo que sale campeón es justamente el de la MLS, el de Norteamérica. Pero hablando de la LISCOP, esta liga nueva que se acaba de hacer en donde participan la en igualdad los equipos de, de Estados Unidos y de México, vemos que la final, o simplemente vemos las semifinales, hay tres equipos mexicanos y la final va a ser entre dos equipos mexicanos muy bien como tú lo dices no se toma muy en serio que también ahí si, si nos ponemos a ver un poco hermano recordemos aquella conca champions en donde también Tigres al principio no se la toma en serio pero después termina utilizando los titulares eh, incluso el Tuca Ferretti lo ha dicho ¿no? Eh, vamos competimos pero no nuestra prioridad entonces esa era como que la duda ¿no? si pudiera decirse coloquialmente que que han ganado una batalla pero no la guerra pues pareciera ver qué es lo que ha pasado con la MLS no se termina llevando la primera copa de campeones, aunque en la Leaf Cup el ganador será un equipo mexicano, así que un punto para Estados Unidos y un punto para México Así
0: es, pues nada más decirle a nuestros amigos que las semifinales ya se llevaron a cabo este pasado día martes, en Houston un empate a dos goles entre América y Tigres con dos autogoles del conjunto americanista, el último un autogolazo de Bruno Valdez como bien lo decías que forma de peinar la pelota y dejar fuera de posibilidad a Oscar Jiménez y en penalti se lleva la victoria 5 goles por 3 el conjunto de Tigres sobre América y después en Carson California el Cruz Azul hace lo propio derrotando 2 goles por 1 al LA Galaxy y así tenemos ya definida la final que se va a disputar el 18 de septiembre en Las Vegas entre la máquina celeste el Cruz Azul y los Tigres del Universitario de Nuevo Esta
1: relación entre Caixinha y Orbelín Pineda en donde Caixinha, el técnico portugués, dice es que Orbelín no se ha adaptado al estilo de juego donde todo pareciera ser, hermano, que el estilo de juego se le tiene que adaptar a Orbelín qué clase de gol marca, Dale, le da la victoria al equipo de Cruz Azul y lo pone en una final más, ya está en una final que fue campeón, la Supercopa MX y pues va a disputar otra, ¿no? que va a ser la final de la discopa así que enhorabuena para el equipo celeste y enhorabuena para Orbelín y el y ahora sí que todos los que están, ¿no? Ricardo Peláez, que están haciendo muy bien las cosas
0: en la institución de La Máquina. Pues ya tenemos a los finalistas de esta primera edición de la Leagues Cup. Recordar que este año, o al menos este semestre, fueron cuatro equipos de la MLS y cuatro equipos de la Liga MX. Para la siguiente edición ya van a ser ocho equipos por cada liga, ocho equipos de México y ocho equipos de Estados Unidos. Ya lo que se ha venido rumorando las últimas semanas es que al ir incrementando los equipos por parte de cada una de las ligas, Ezequiel, amigos, seguramente la Copa MX de nueva cuenta de entrará en un stand-by la dejarán de lado algún momento y seguirán con lo que son estas competiciones directas, estas estos torneos interligas entre la Liga Norteamericana y la Liga Mexicana. Y pasará a un olvido otra vez esa liga
1: de ascenso enfrentando precisamente a los de a los de primera división, ¿no? Así es. ¿Qué cosas la, las que muestra la Liga MX? Pero, ¿qué te parece si vamos mejor al segundo corte del programa para regresar con lo que va a ser los enfrentamientos de la jornada número 6 de la Liga MX? Recordar a la gente que estamos en Reporte Fútbol. La pizzerra indica que se agregan cinco minutos. Tiempo para ir un corte aquí.
0: En Reporte Fútbol
2: Para que las ideas trasciendan Necesitan materia UAL Radio Un proyecto para tu vida
3: En Universidad América Latina ofrecemos licenciaturas con flexibilidad de horario y alto nivel educativo. Universidad América Latina transforma tu vida.
1: El espacio deportivo de UAL Radio lo encuentras en Reporte Fútbol,
0: donde hablamos de todo lo referente a la Liga MX y el fútbol internacional. Participa con nosotros en la inquiniela, responde a la trivia semanal y en fuera del lugar para saber lo más relevante de otros deportes. En las voces de Ezequiel Ramírez y Ramón Portilla. Apasionate todos los jueves en punto a las 8 de la noche. En la cancha de UAL Radio, Reporte Fútbol.
3: Acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777-7100. Nuestro sitio web www.ual.edu.mx o en Facebook. Encuéntranos como Universidad UAL. Universidad América Latina transforma tu vida. Las voces ayudan a reconocernos. Charla todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio.
2: Escúchanos en vivo en ualmedia.online diagonal radio y en mixlr diagonal ual radio.
0: Y arreglamos la charola de plata, Capitán Cos.
2: Afirmativo, señor FN. Viajemos a Planeta, Planeta Friki. Friki. Escúchanos cada martes por Facebook en ual radio. Ah, se volvió a descomponer la nave, Capitán captecos. Para eso te pago Usted no me paga
3: Universidad América Latina te ofrece Bachillerato intensivo semiescolarizado Licenciaturas y posgrados con flexibilidad de horarios Y excelente contenido académico Es hora de iniciar Universidad América Latina transforma tu vida
2: Atmósferas sónicas que envuelven tu mente UAL Radio, un proyecto para tu vida
0: Prepárate para la parte final del encuentro Estos son los últimos minutos de Reporte de Fútbol
1: Regresamos, regresamos a este reporte de fútbol en la parte final ya de este programa de, de, del día de hoy. El programa número 40 ya de su reporte de fútbol. Y vamos a decir lo que será la jornada número 6 de la Liga MX, en donde prácticamente se ven algunos partidos que pueden, o mínimo, se espera mucho dentro de, del, del cartel, ¿no? Pareciera que un Santos-Monterrey y un Tigres-América pueden ser grandes partidos que nos pueden dar grandes emociones a todos los aficionados, a todos los fanáticos que, que nos gusta el fútbol. Va a empezar la liga con tres partidos en el día viernes, donde Veracruz va a recibir al Atlético San Luis Partidazo también. ¿eh? Si nos ponemos a ver en cuestión de, de competitividad lo que llevan estos dos equipos, puede ser un partido, mmm, pudiera ser hermano, pudiera ser. Ahí veo una sonrisa, pero creo que, que puede ser un partido que demuestre grandes cosas.
0: Qué difícil pronosticar ya con el equipo veracruzano de por medio. Eh, vámonos con un empate, le voy a dar el beneficio de la duda al equipo de Ojitos Mesa y creo que rescata un punto, aunque sea en su cancha. Tiene que hacerlo, es un rival directo en cuestión porcentual, entonces por lo menos se va a dar un punto el equipo veracruzano. El equipo de Veracruz, justo con Sebastián Jurado,
1: van a conocer la victoria en esta apertura 2019, así que, en la jornada 6 de la apertura 2019 La primera victoria para el equipo de Veracruz
0: Eso es todo, se acaba la malaria del equipo jarocho
1: Después Monarcas Morelia recibe la visita de los Pumas de Mitchell Un equipo de Pumas que viene de ganarle a Veracruz Y un equipo de Morelia que viene de
0: perder un gol a cero ante el América Veremos quién está en el banquillo del conjunto de Monarcas Unos Pumas que han recobrado la confianza Como bien lo decíamos después de esta victoria ante el equipo veracruzano Pero creo que el equipo de Monarcas se va a llevar la victoria yo creo
1: que el equipo de Monarcas viene un poco golpeado acerca de. Se acaba de perder su, o acaban de terminar con su entrenador. Así que el equipo de Pumas, si quiere retomar confianza y demostrar lo que está haciendo en su cancha cuando juega de local, tiene que hacer lo mismo cuando juega de visitante. Así que se lleva la victoria. Qué, qué partidazo el día, de, el día
0: viernes. Tenemos
1: un gran partido. Santos contra Monterrey
0: un duelo que iba a decir que es clásico pero ya me acordé que de repente hacemos todo clásico pero sí como un duelo que tiene mucha rivalidad en Monterrey amigos eh, a menos en la parte norte de nuestro país entre Coahuilenses y Regiomontanos es importantísimo para el conjunto de Santos volver a la senda de la victoria que se den cuenta de que sí perdieron tercero en Aguascalientes pero que es un marcador que no va de la mano con lo que sucedió en el terreno de juego y creo que el equipo de Almada recupera esta senda del triunfo y se impone al equipo de Rayados. Yo creo que el
1: equipo de Diego Alonso ha tenido ahí algunos detallitos para comenzar el torneo. Si bien si ha sacado los resultados, los números están hablando por sí mismos, pero eh, creo que el equipo de Santos también se termina llevando la victoria. Así que ahora sí entra a la tabla de goleo Julio Furge. Debe regresar, debe regresar
0: Eso es lo que a ti te mueve, lo que te ilusiona Que Julito Furch regrese ahí a los primeros planos En cuestión del goleo individual En donde debe estar el,
1: el Julio Furch Pero para el sábado 24 de agosto En punto de las 17 horas Hermano, esto era algo que pareciera Que, bueno, sin comentarios no. Querétaro recibe La visita de León, este clásico del Bajío Ya va a ser clásico de todos <risa> No se sí, crean, sí, sí. amigos Escúchanos clásico, pero va a ser un partidazo
0: También de Querétaro León Vámonos con el equipo de Los Gallos, anda muy bien, creo que se defiende de manera correcta no como lo hizo Guadalajara que ofreció muchos espacios, que le dio posibilidad al conjunto de León de lucirse creo que con Querétaro va a ser muy diferente, la cancha del corregidor pesa, lo ha hecho notar en este torneo el equipo queretano y se lleva la victoria el conjunto de Bucetich Y yo creo que el equipo de Querétaro termina conociendo por primera vez
1: en esta apertura 2019 la derrota así que vámonos con el equipo de La Fiera de León Después, el mismo sábado, 24, los tuzos del Pachuca reciben al Atlas. Un Atlas que va golpeado, un Atlas que va destrozado, un Atlas que debe mostrar una cara diferente ante este Pachuca. Ya ha enfrentado a Pachuca, han quedado 1-1 uno uno en la Copa MX. Veremos ahora en la Liga MX quién se termina llevando
0: la victoria. El equipo de Palermo ya no puede dejar ir puntos en casa obtuvo una victoria muy importante la jornada pasada como visitante, entonces ahora tiene que empezar a sumar como local y lo va a hacer con una victoria del equipo rojinegro.
1: Yo creo que el equipo rojinegro debe sacar la, la cresta, la debe sacar así que eh, esa identidad, no hacer valer lo que la confianza que le están dando los nuevos dueños del grupo Orlegui y termina llevándose un empate. Así que empate en el Jalisco en Copa MX y empate en el Estadio Dalgo en Liga MX después viene el sábado 24 de agosto en el Azteca Cruz Azul recibe a la Franja no, un equipo de Puebla que viene de ser goleado en su cancha, un equipo de Puebla que viene de que retiraron o despidieran a su director técnico
0: así que se ven complicadas las cosas para el equipo Camotero. Veremos quién puede estar en la banca para este partido se habla de que puede llegar como técnico de la Franja Juan Reynoso, incluso se habla de Chepo de la Torre, veremos cuál es la real posibilidad de la estratega para estas jornadas que restan del torneo en el equipo de Puebla pero sí, se meten a una cancha muy complicada contra un equipo que viene a la alza y se lleva la victoria el equipo de La Máquina
1: yo creo que los, los resultados negativos siguen saliendo para el Puebla eh, llegue quien llegue el banquillo al equipo de, de Puebla al final, en los últimos cinco partidos regresa Chelis, saca dos o tres partidos buenos y al inicio de la temporada del clausura 2019 terminan destituyendo a, a Chelis, ¿no? Esta es la historia que todos conocemos, así que se luce complicado el, el, ahora sí que el panorama para el equipo de, de Puebla. Yo, ter, yo también pienso que termina llevándose una derrota dentro del Estadio Azteca. Y para para el sábado también ya en la cancha del universitario hablando en el tema de... ¿De clásicos? ¿El clásico de la década? El, el clásico de la década, así obviamente. es. El clásico de los campeones, así es, el, el clásico de los mejores de México, el clásico del chico y de, del grande que... Clásico de todo, ¿no? Aquí en Reporte Fútbol tenemos clásico el, de todo. El
0: clásico de los enojones en las bancas. <risa> Precisamente. Es clásico de todo, ¿no? Ya nos tienen hasta la coronilla con el clásico de la década. Es cierto, hay una gran rivalidad, se han enfrentado en todo. Pero como bien lo decíamos ya para la gente del mundo deportivo, del mundo futbolístico en México, ya todo es clásico. El clásico de
1: los dos jugadores
0: mejores pagados en la liga. Exactamente. Por un lado Memochoa, Choa, por el otro lado André Pereguiñá. Entonces, de que hay algo de clásico siempre en estos partidos, pues ahí está, ¿no? El enfrentamiento en el universitario entre Tigres y América. ¿Quién se lleva la, la victoria, hermano? Le quitan el invicto a la América, se la lleva a Tigres. Pues hablando de
1: clásicos, me voy con un clásico empate. Para cerrar con broche de oro de una manera clásica. Y para el domingo, eh, 25 de, de agosto, en punta a las 12 del día. Toluca recibe el equipo de Tijuana, estos dos equipos que ya nos dieron una gran final, ah, ¿te acordarás de aquella final? de eh, El equipo de, de Tijuana, así que puede ser que se remonten aquellos tiempos y
0: nos den un gran partido. Ay, pues eh, ojalá y así fuera hermano, pero creo que le va a complicar mucho las cosas el conjunto fronterizo al equipo de Ricardo Anton Lagolpe. Viene a descansar Cholos, hay que decirlo, la semana pasada, la jornada pasada no, no tuvo actividad. Viene contra un Toluca sin pies ni cabeza, que no se le ve por dónde a este equipo escarlata. Y podría sonar como sorpresa, pero a mi parecer el equipo de Cholos lleva la victoria.
1: Sorpresivo, ¿eh? Me dejaste sin palabras con esto, yo aquí ya había puesto que, que perdía. Pero victoria para el equipo de Cholos. Yo estoy con el equipo de, del Bigotón, ¿no? estoy con el equipo de... De la golpe, creo que debe tomar esa confianza, debe de retomar puntos muy importantes porque el dejar escapar puntos en casa es algo que no se le puede, o más bien que se le debe recriminar a cualquier equipo, ¿no? Así que el equipo de Toluca debe de sacar el triunfo y creo que lo va a sacar así. Nos vamos con el equipo del Toluca local. Y para cerrar la, la jornada ya número 6... Este partido de, de rayas, ya no vamos a ser clásicos, partido de rayas, donde las ¿El chivas rayas. de las rayas. el clásico de las rayas, donde las chivas rayas del Guadalajara
0: enfrentan a los rayos hidrocálidos del Necaxa. ¿El clásico rojiblanco? Sí, que como no. Sí, sí, de que hay que encontrarle algo de clásico a todos los partidos, así que como de que no. ¿Quién se lleva la victoria, hermano, en este clásico rayado? Interesante. Guadalajara se ha mostrado hasta el momento imbatible de local. Lleva pues victorias tanto contra Tigres como el, contra el conjunto de San Luis en otro clásico rojiblanco, porque ya ves que los dos son rojiblancos, entonces importantísimo que se haya llevado la victoria en ese clásico y ahora que viene este otro clásico contra el Necaza, creo que se lleva de nueva cuenta el triunfo, va a ser un partido muy interesante en es un equipo que juega bien, como bien lo decías No hay que dejarnos llevar por lo que fue El marcador de 3 por 0 contra Santos Sí, hizo las cosas de manera eh, Interesante, pero no tanto como para llevar Su marcador así, y Guadalajara Crece de local, si Tomás Boy Logra corregir esos errores Que hasta cierto punto afortunadamente El León le hizo notar Te llevaste la derrota, pero te diste cuenta de que Hay cosas que hay que corregir, detalles Que hay que pulir, se puede llevar de una Cuenta la victoria ante el equipo de los Rayos de Nekatsu yo también estoy contigo, creo que el equipo de las Chivas va a sacar la victoria
1: ante el, el conjunto de, de Memo Vázquez. Creo que el 4 a 3 que termina perdiendo eh, allá en León, Guanajuato, el equipo de Chivas, le dio ahora sí que la oportunidad de ver todos los errores que cometió. No es un marcador tan malo a, parte, a partir de, de que pierde. Y el triunfo que termina consiguiendo el equipo en el casa, tampoco es lo que aparenta, ¿no? Así que podría existir un poco de confianza de los rayos también no tienen a, a jugadores Ven, veremos qué, qué cara la que muestra Max Salas pero yo creo que se termina llevando el, el, la victoria el equipo de Chivas
0: suma puntos en casa que desde hace tiempo le hacían falta y lo está consiguiendo en esta temporada pues con esto cerramos la quiniela para la jornada número 6 de la apertura 2019. Descansa el equipo de Juárez, el equipo de los bravos de Juárez si había
1: un partido que no perdiera es este ¿no? una Así jornada es. en la cual no perdiera el equipo de Juárez precisamente es la jornada número 6.
0: Le hacía falta descansar, y ¿eh? creo que al contrario de lo que se puede esperar, que muchas veces esta jornada de descanso le quita ritmo a los equipos, para el equipo de Gabriel Caballero va a ser importante para meditar, para ver qué es lo que está fallando, porque el inicio del conjunto de Juárez ha sido bastante malo.
1: Pues es todo, que te parece hermanos si le dices las líneas de contacto a nuestros queridos radioescuchas para que se puedan en comunicación con nosotros? Hagan su quiniela, mándenos qué clásico les gustaría ver aquí en Reporte Fútbol para estarlos
0: mencionando. Así es, recuerden que estamos a su disposición para que nos digan, pues, qué clásico se les viene a la mente. Recuerden que ya en esta época todo es válido, clásico que ustedes propongan, clásico que va a ser aceptado. Tenemos www.facebook.diagonaluniversidadual así como también facebook.diagonalualradio. Tenemos la página de nuestra casa de estudios que es www.ual.edu.mx y tenemos las fanpage donde cada jueves compartimos el link para que puedan escuchar el programa que es Reporte Fútbol, verbo y Canal 6.7. Recuerden está al pendiente de toda la barra de la programación de UAL Radio, no solo el Reporte de Fútbol, tenemos Planeta Friki, tenemos Radiación, que por lo regular estos dos programas están siendo en vivos cada semana, los jueves por la mañana, tenemos también el Umbral todos los viernes y por supuesto este programa con sus amigos y servidores Ezequiel Ramírez y Ramón Portillo, donde cada semana hacemos un análisis de lo sucedido en el mundo futbolístico, reporte fútbol. Tienes toda la razón,
1: donde cada semana hacemos un clásico nuevo y un análisis de lo que es de la jornada. Así que eh, para este, esta semana también algo deportivo, pues ver eh, el regreso del gallito Vázquez, hablando también del tema del boxeo, ver que regresa ya el gallito Estrada. Vázquez, Estrada, dije, Vázquez
0: ya, ya anda metiendo a gallito Ya lo Vázquez. va meter a meter Almada, sí, ya se dio no, cuenta no, no. de que es necesario en el mediocampo Santista.
1: Sí, no, es gallo Estrada que regresa eh, al cuadrilátero, ¿no? ¿Qué te parece, hermano? Pues ya, si no tenemos algún clásico, no, nos no, no. despedimos. Este ¿Cómo? es el clásico
0: final. <ríe> este
1: es el clásico final. Tienes toda la razón. Pues a nombre de su servidor Ezequiel Ramírez y de mi compañero y hermano, que clásicamente se la pasa en la consola y en los micrófonos haciendo de todo, nos despedimos. Esto fue Reporte Fútbol.
0: Esto es todo en el reporte de fútbol de esta semana. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, por UAL Radio. Bueno, si es que el bar no dice otra cosa.
2: Vibraciones sonoras que nos envuelven. UAL Radio. Un proyecto para tu vida.